0: Os caras amigas do meu, do seu e do nosso programa Grandcast sou eu Não, é, eu sempre sei que essas aberturas são sempre uma bosta mas é, todo programa tem que ser assim porque é marca o pai, pareceu do pai, do filho e do Espírito Santo é, mas é bem por aí é bem por aí, é bem por aí. e estamos com mais é, um grande caixa é... de entrevista do ano 2022 e estamos, você deve ter ouvido a voz ou visto ali o título tá com o Tico Pereira <risos> Tico, vai, já deu seu, seu olá aí, já, já fez o um momento falso. Então olá. Olá. <risos> olá, olá. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra gente poder começar. Por que você desistiu daquela coisa horrorosa de trocar o Bárbaro pro Bárbaro Artístico? Porque alguém aceitou, não deu. Sei lá, você viu o que
1: aconteceu? Cara, o que acontece foi o seguinte. Eu. Eu queria colocar só Tico, saca? E tem um cara na França. Chama Tico. Quando eu troquei o nome, as minhas músicas foram parar dentro do, dos álbuns do cara. O cara não queria devolver as músicas. Ah, <risos> por isso eu... é mais stress, cara. Por isso
0: que, <risos> que eu, quando eu fui olhar no Spotify, eu sempre dou um favorito a todo mundo que eu entrevisto. Eu não tinha seleção, eu falei assim: caralho, de onde que veio isso? Ah, agora tá explicado. Cara, na França, uma porra de um rapper lá lá que,
1: que. Aí, meu. Um estresse pra tirar, entendeu? Assim, aí eu falei, mano... Deixa do jeito que tá, vai. Deixa assim, tá
0: bom. Nossa, cara, que rolê, meu. Mas que rolê. É, foi um estresse.
1: Até eu recomendo aí quem for... Escolher bem o um nome aí pra lançar alguma coisa, que depois pra trocar é um saco, viu, velho? Já faz a numerologia do negócio antes,
0: <risos> pra ver se Dá bem. uma consultada antes. Ah, é que nem os amigos meus. Antes. Tem o pessoal do The Other Creatures, né? entrevistei, eles tiveram que colocar Other Creatures com S porque Other Creature que é o nome de uma música também banda, já tem uma banda com esse nome e também é uma banda de pós-punk aí os caras falaram, porra, a banda, a banda nem crincou sabe? os caras é. me ligaram, mas ficava nessa daí juntava música de outra pessoa e não era legal e o foda é que negociar com o distribuidor pra poder fazer separado nem sempre é algo assim que, que dá muito certo Ainda mais se a marca estiver registrada.
1: até o lance na, lá do Nat Roots também, né? Lembra?
0: Eu lembro, lembro. É lembro. Ah, o é, J-Quest, é. J, J, é. cara.
1: J-Quest, do problema, quando bateu lá na Hanna-Barbera. É, era... pode crer, né? Mas era, não era Jota, era Johnny, né?
0: Era não, o não, era, era, do então, do é, né? então era J-Quest. J-Quest, lembrando que J é o diminutivo de Johnny, muitas vezes. É o acrônimo, né? Ah, pode crer, meu, é verdade. Mas, mas eu não imaginava, mas na moral, que tivesse um francês. Tá certo que o Spotify, vem acontecendo um fenômeno muito bizarro, que é <risos> Bandas Homônimas, né? Tem uma banda que eu gosto muito, que já tem suas atividades. Eu conheço um cara, inclusive, de Gothic Rock, chamado Garden of Delight Beleza, a banda acabou. Acho que o último disco que eles lançaram foi em 2010, 2011, ou coisa assim. O cara lançou outra banda. Eu conversei com o um cara quando ele veio pro Brasil, inclusive... E aí quando chega a música nova do Guarda of Life, eu falei, putz, que merda é essa, né? Deixa eu, deixa eu... Aí, é um rapper, né? Na verdade, é um cara de trap, né? Pior é... <risos> eu não sei o que é trap. <risos> ah, então... Trap é um verbo. é Trap é um verbo. <risos> também Cara, pior que assim, o trap não é ruim. O trap só é assim. Hum. Imagina que... Ah, pensa que nem quando começou a surgir o metalcore. Metalcore por si só é ruim? Não. Mas quanto é uma bosta de metalcore hoje? Ah, mas o que, que é metalcore também, Fábio? Você tá mexendo intimidado. Metalcore é assim. <risos> sabe All That Remains, sabe? Bandas assim. Bandas a partir de 2003 que começaram a pegar hardcore, misturar com uns elementos de metal. Só que sem o que o pessoal antigamente chamava de metal hardcore, isso daí. E aí
1: virou metalcore. Mas é, é cultural? É, é Os dois. É, é cultural. Ah, cultural é e o canto limpo. É o tal do. O do
0: Glória é metalcore? Sim, o Glória. Um exemplo claro é ah, o Glória. Tá. Que vai parecendo que metalcore. E eu acho Glória do caralho. Então Glória é uma banda que é do caralho. Que sofre um puta preconceito. Porque tem muito metalcore ruim. Ou um exemplo ainda mais fácil de, ter, de pegar. Quanta pegar. Quantas banda de metal... É, de metal... De power metal que você já deve ter ouvido. Que você ouve quando fala. Caralho, como que isso aqui existe?
1: Uh... Tipo, cópias do...
0: Númeras cópias do Blind Guardian e do Halloween.
1: Ah, tá, tá, o Power, Power Metal é o Blood Guardian, tá
0: Quantas bandas similares isso daí, cara e pior que eu tinha um amigo que eu amava isso daí e eu acho foda, porque nessas coisas assim, inclusive muitas das referências que vão surgindo pra música a partir dos anos 2010, é tudo derivado desse score da vida, inclusive é uma coisa que eu até ia te perguntar tinha ia começar te perguntando no novo disco, né aproveitei pra ouvir o disco bem antes da entrevista uma coisa que me impressiona assim, tá, beleza Algumas músicas são mais do padrão que você gravou antes, que eu já esperava. Só que aí, você me coloca uma música, e é aí que eu acho que essa é uma coisa muito, muito louca. Deixa eu até olhar aqui de novo para ver se. Pra, o Gameify. Falei, cara, esse bagulho começou diferente, porque tem uma vibe meio trash, uma vibe meio própria. Mas eu tenho certeza que eu já ouvi algo parecido com isso. Eu fui buscando as bandas que eu já conheço e me lembrou muito Mexuga isso daí, que é uma banda justamente que entra no limite do Metal Corpo progressivo. Como que você chegou nessa música, cara?
1: Ah, eu. Essa guitarra aqui é amarela, que tá aqui atrás, é, eu fiz ela, eu fiz ela aqui em casa, né? Que não sei se a galera se lembra tal, mas eu sou o Luthier, né? Então, aí eu falei, meu: Ah, quero gravar quero quero construir uma guitarra de oito cordas, quero fazer uma guitarra doida, blá 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 blá. Aí quando eu terminei a guitarra, eu falei assim, meu, você fazer uma guitarra dessa e não, e não fazer um metal, é a mesma coisa que você ir no. no McDonald's e pedir uma salada, saca? Aí eu falei, ah, vou fazer um metal, né? Aí eu já tinha algumas ideias na cabeça, eu gosto de algumas coisas de heavy metal, assim, né? Do, do metal, do Slipknot, agora do Korn também, acho bem louco, assim, o lance das, das guitarras de sete cordas, né? Aí eu estudei, fiz a guitarra e, e fiz um metal, assim, né? E, e é legal que, te, que foi para um, um estilo, assim, que eu nunca tinha feito, né? Um, um rolê diferente, que é, que é o que eu gosto de fazer, né? Tipo assim, eu quero fazer um metal, eu vou lá, eu estudo e faço do meu jeito, assim, né? Tento também não copiar certos clichês de, de metal, de jazz ou de blues. Eu faço um negócio... Quero fazer um negócio que é minha cara, assim. Então, eu falei
0: justamente do mexuga porque a proposta dos caras é meio assim, sabe? Do tipo... Eu falei, deixa eu escutar. Falei, eu acho... Deixa eu, eu até escutei uns discos do Mechuga antigos para ver se era essa vibe mesmo. E é muito parecida a ideia, sabe? Do tipo... Depende... De não, não, o que é uma banda, assim, é o limite entre o Trash, o Metal Core e o Metal Progressivo. É o limite de tudo isso daí, uma banda só. Então, ela não vai pra nenhum dos lados em excesso, que é muito bizarro. Muito
1: bizarro. É, da hora. Eu, eu dessas, dessas bandas muito pesadas, assim... Cara, eu tenho ouvido uma banda chamada Snot, não sei se você conhece. Boa, boa que... banda, Puta, cara, que som, velho. Descobri há pouco tempo e tá animal, né? Aquele álbum de 97 que tem o um cachorrinho com a bolinha, assim. E é muito foda, porque eu tenho certeza que o Charlie Brown, pra fazer o preço curto prazo longo lá, eles beberam demais daquele som ali, viu?
0: Demais, demais, demais. Véio. Então, sabe o que é o mais bizarro? É assim, no final do ano passado, a gente começar a revisitar alguma daquelas banda que, eu, que quando eu era mais novo eu achava uma bosta. E eu peguei <risos> alguns discos do Charlie Brown pra escutar, eu falo, cara, tem uns lanças instrumentais aqui que são muito foda e que não viraram single, sabe? Embora o Prato Longo Prevão que muita música virou single, você escuta umas luzas de guitarra umas coisas muito Regis de Machi, umas coisas muito... Tem muita
1: coisa do, do Suicidal Tendises também. Tem aquela música chamada Cruzei Uma Doida, né? Que é do preço curto. Cara, é igualzinho um riff da, de uma música do Suicidal Tendises, né? Eu não sou muito chegar no Suicide Tendises. Me peguei ouvindo um dia desse aí pra sa saber qual que é, né? Porque dessas bandas underground é uma das mais queridas, né? Da galera, assim. Você vê que o, o Chorão era um dos maiores fãs, assim, do Suicidal. Ah, mas, mas...
0: mas a vibe do Suicidal é meio Charlie Brown Jr é, foi, do... é muito legal,
1: cara, muito legal, muito legal. Mas eu, eu acho o lembrar Brown mais legal que o sou sábio, assim.
0: É, porque também é uma banda nacional, né? A gente tem que tentar ver se é uma banda nacional que tem mais qualidade quanto possível, mas eu fiquei...
1: Nossa, velho, é animal. Você pega desde o primeiro, né, que é o Transpiração, né? Uma puta som, assim, e umas uma, as ideias pra frente, né? Não umas ideias é, puxadas, com o freio de mão puf, puxado, sabe? É igual Raimundos, né? Eu acho o um Raimundos foda por causa disso, que era tr trecheira assim.
0: Até o... Jamais, o parecido, Fo... jamais poderia tocar hoje, né? Até o... Chegou no... no Forever, ficou meio bosta, cara, porque eu gosto muito do <risos> Lapadas. Eu acho que o Lapadas é um disco do caralho. E é o disco mais é... mão no freio em termos de... de palavrão, mas tem coisas muito boas ali. Musicalmente você,
1: não... você sabe que o Rodolfo fala desse álbum que, que já nessa época ele já queria parar de falar de, de, de putaria tal, tá, né? Ele já, já tava querendo fazer um lance mais sério, né? Ele fala que o Lapadas é o primeiro álbum do Rodox, né? Ele fala isso.
0: Né? Não, e dá pra perceber que também é o um disco mais metal deles, porque afinal foi um baixíssimo. Uma, uma guitarra com baita de um groove, o negócio é foda. É É, é um... Na hora é, mesmo. A despeito de tudo que o Raimundo virou hoje, né? Porque musicalmente foi escutar uma acústico dos caras. Meu Deus
1: do céu, que coisa. Ah, mas é, é coisa da som livre, velho. Coisa da Sony Music lá. Sei lá se é som livre. É... Acho que é Sony, né? É, Sony É, mesmo. cara. Com, com gravadora, velho.
0: Mas, ficar... mas os caras. Mas os caras que estavam na EMA. O Galo cara. participa
1: do álbum, sabe?
0: É... Não, participar não é o problema, mas é que o disco é ruim mesmo. Ah, o cara tava <risos> nem EMA <risos> na época do. Lapada fizeram muita disco, então é porque os caras estão bem ruim. A bem na verdade, é essa. O que eu acho uma pena, acho uma pena. Uma pena porque você tem músicos ali que tinham muita coisa pra mostrar e... Ah, tá certo, que eu, 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 levo, eu levo muito eles que nem você pegar a nova banda do, do Jimmy do Matan. Fica até um saco cheio de fazer, que só quer pagar os boletos. Na verdade é essa. Puta, mas eu não curto Matanza, não, hein, velho? Você gosta? Não, não, Matanza não esquece, <risos> não. O Mathe roubou meu caminhão aí. O foda do Matanza. É, né? é porque assim, Matanza é o, o herdeiro espiritual do Raimundos com um cara que, que encha a cara de cerveja e acha que é muito foda. Não, é um herdeiro que deu errado, então, né? É, é um filho não. desgarrado. Mas é a mesma vibe, é. a mesma ideia, sabe? Som simples, pesado, Uma coisa que é hora pro tipo metal, era pro. No caso dele é mais hard rock. Só que os músicos são bons, são tão bons que um cara que trabalhou comigo me mostrou uma música dos caras que eles fizeram em estilo folk. E eu fiquei muito assustado porque era folk, estilo folk irlandês. Se você ouvir, inclusive era cantado em inglês, eu não vou lembrar o nome da música agora. Se, você, se o cara me dissesse que era Matanza, eu não saberia que era Matanza. Sabe, uma coisa folk, meio bluegrass, essas coisas. Eu falei, cara... E, e eu desacreditei, aí você começa a perceber o seguinte, o como que os caras querem só pagar os boletos e, fa e fazer música tudo bem, eu não, eu não, assim, discrimino quem precisa fazer isso, viver só de música, a gente sabe muito bem disso você tem que fazer algumas concessões se você quiser realmente ganhar muito dinheiro, se você quer viver de música, mas você consegue ter alternativas para isso ok, mas nem todo mundo tem eu acho isso foda e aí uma coisa, Tico, eu tava vendo aqui inclusive, na uma sugestão de pauta. É... Na verdade, normalmente, isso aqui é fim de programa, mas eu acho que fim de programa fica um clima de velório terrível. É... Me corrija se eu estiver errado, mas você teve Covid, né? Tive, tive. <risos> Quase foi embora, velho. <risos> Quase fui pro saco. E aí, cara, conte como foi passar por isso, porque, cara, sendo assim, bem franco eu... eu perdi é, eu, amigos pra eu Covid. Tive...
1: É, você perdeu? É, então, eu já, eu já tinha tomado as duas vacinas, aí um dia, cara, deu um espirro numa quinta-feira, na segunda-feira eu tava internado. E passei 18 dias internado, dos 18 dias eu passei 5 em coma. É, passei 5 dias em coma, entubado. Eu fiquei muito ruim, eu fiquei rápido, né? É, parece que é assim, com todo mundo que fica, fica internado, você fica ruim muito rápido. E aí eu tava, eu tive, eu, mais do que falta de ar, assim, eu tive umas febres, assim, velho, que... Não dá pra explicar a loucura que era a, a, a febre, sabe? De, 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 de bater a, o corpo na cama, assim, sabe? Tremendo, assim. E, e aí eu, eu tive uma febre numa quarta-feira, e já internada, aí a médica falou: Cara, você tá piorou demais. Eu vou ter que te internar. Vou ter que te internar, vou ter que te levar pra UTI. Aí, cara, tipo assim, eu já tá Tava todo furado, né? De, de, de acesso e tal, né? Aí, meu, ela falou que ia me levar, quando eu cheguei, não eu paguei, né? Eu já, acho que já tava, um, já tava no processo de me entubar, né? Aí. Mas graças a Deus, eu, 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 eu fui rápido, mas voltei rápido, né? Eu tenho um, um poder de recuperação foda, assim. Quando eu fico resfriado, eu fico de uma vez, cara. Não fico. Eu não fico. Ah, eu tô. Ah, eu tô com uma gripezinha, velho. É, eu fico ruim. Mas aí eu, eu me recupero rápido também. Passo dois dias ruim e já volto. Mas aí nesse processo foram, foram cinco dias, né? E... E... Mas assim, cara, se você não volta de uma situação dessa melhor, é porque você é muito cuzão mesmo, saca? Você volta dando valor pra outras coisas, entendeu?
0: É, você até emagreceu, cara, nesse período, porra. <risos> mas já voltou tudo de novo já. Não, <risos> você tava rápido de outra vez entrevista pra gente. Eu, no contrário, eu tô até mais é, aí, depois... Depois eu te passo um pix. Não, não, mas é sério. Não, na hora que eu falei, cara, é... ele, ele, além de estar tá mais barbado, né, do que da outra vez, o cara tá mais magro. Eu falei, porra, mano. Mas, ó, olha que coisa interessante. Já pensou se não tivesse tomado vacina, nem né? Que bosta que ser. Pois é,
1: a, a, a médica fala isso, né? Ela fala, meu, a, a vacina te salvou, cara. Se você tivesse sem vacina, você tinha morrido. Que pare, parece, né, assim, pelo, pelo que eu vi de boletins, né? Médicos, lá passando para minha família Eu bati na trave mesmo, cara Assim, foi Foi um negócio bem foda Eu não sei se dá para ver Eu fiquei todo furado eu Tô com a cicatriz aqui Tô com a cicatriz aqui Tudo de acesso, né? Fiquei todo furado, assim Botei sonda em todos os orifícios <risos> É, foi foda, velho mas olha. Foi, foi foda. Ó, Tanto é
0: que aí, falando de uma coisa pro então aqui, o Tico furou uma vez pra entrevistar aqui, por quê? Porque o, o cara tomou a terceira dose da vacina e deu reação, como tá dando pra todo mundo. E é claro, é, que, eu é verdade, ia, é é claro que eu não ia. claro que eu ia achar ruim com isso, do cara furar por conta de. Porra. Eu tinha tomado uma vacina uma semana antes. Uma semana antes de você, eu tinha tomado a minha terceira dose. É, que... eu
1: tomei a vacina, eu fiquei, eu fiquei uns dois, três dias ruim, cara. Eu fiquei. Eu fiquei hum, com Uma febre assim.
0: Mas aí eu fico pensando no seguinte. É, porra, você quase empacotou nessa, mas se não tivesse tomado pelo menos as duas doses, a gente, a gente não estaria aqui conversando. É, é, acho que eu. Acho que tem que acreditar nisso mesmo, né? Sem contar
1: o seguinte, né? Mas assim, cara, tipo. Deixou a sequela? Hum. Falando nisso, deixou alguma sequela? Ne nenhuma. Eu fiquei com a voz e? um pouco zoado, mas já não era lá essas coisas. Então. <risos> é. Não, a voz era tipo assim, por exemplo. Ah, o, o tom da música é tal. Uh, uh, sabe? Não consigo chegar num, em certos tons assim mais. Também pelo fato de estar de tá envelhecendo, né? Já. Quando eu, quando eu era mais moleque, eu cantava num tom alto, assim, tipo o melancolia e tal. E... Mas hoje, por exemplo, eu vou atirar uma
0: música. Diz uh, uh, <risos> que a voz está esquisita. É, tem uma amiga minha, lá da Noruega, a Christine... Que que ela, num projeto chamado Silvaine, ela pegou Covid durante esse tempo. E olha que ela só de casa, literalmente pra ir no estúdio gravar algumas coisas e comprar algumas coisas pra comer, né? Pô, COVID. Só que assim, eu fiquei sabendo que ela pegou Covid porque ela falou pessoalmente pra mim. Pouca gente sabe disso, eu tava conversando lá pelo Instagram, né? E ela falou que o que ela tinha mais medo era de perder a voz. E ela falou assim: foram duas semanas pra a voz dela voltar ao normal. Não, quer dizer, não foi duas semanas que ela se recuperou. Depois da recuperação foram mais duas semanas pra eu conseguir cantar de novo.
1: É, tem que fazer fono, né? Tem que. Tem que fazer... É meio quem trabalha com a voz. E eu fiquei com os reflexos lentos, óbvio, né? Eu fiquei como coma cinco dias, eu fiquei com os reflexos bem lentos. Eu não sei se, se a galera aí tem essa experiência. Tipo, por exemplo, tocar, tocar umas músicas, nas cavalgadas. Tipo, demorei pra voltar, né? A, a ter essa habilidade. E quando você volta de coma, você volta muito zonzo, assim. Então é perigoso você andar sozinho, saca? Ir no banheiro sozinho e tal. Então eu fiquei um tempo eu fiquei uma semana no meu pai. É, quando eu voltei, né? Porque, por exemplo, quando eu saí do hospital, eu falei, pai, vai devagar, né? Você tá muito rápido pro carro. Ele falou, meu, eu tô 40. Eu tava meio que é, variando, assim, né?
0: É, o cérebro, tá voltando também, né? Porque você voltou, mas tua cabeça ainda tá voltando. É, volta, volta devagar mesmo. Tipo... E
1: eu, eu, eu tentei ser profissional de futebol quando eu era mais moleque, né? E a, a, não sei se a comparação pode servir também, mas, por exemplo, eu rompi o ligamento né, cruzado. E bicho precisa voltar a andar, voltar a correr, assim, tipo, eu nunca mais joguei bola, né? Só casado quando tá solteiro mesmo.
0: É, o que, o que dá pra fazer agora, né? Não, afinal, de <risos> não, mas essa de romper o ligamento, eu acho que funciona muito bem. Porque não deixa de ser uma, um problemão, né? de um tempo pra recuperar, um amigo meu que infelizmente morreu faz um, faz um tempo aí porque deu uma depressão meio foda, ele era profissional de judô, 17 anos ele ia concorrer, ele vai treinar rompe os ligamentos do joelho, e você sabe que ligamento de pé, de joelho de calcanhar, quando vai pro saco cara
1: é, você não volta a mesma coisa, por isso que você vê os caras que rompem ligamento no futebol, fica tudo medroso né o Ganso, a carreira do Ganso acabou, do Neil Mar, né? Que nem jogou no, no Inter, no Corinha, acabou a carreira do cara, acabou. Só o Ronaldo, mesmo, que é de outro planeta, né?
0: E você tem uma ideia, ainda por cima pra piorar esse né, amigo meu, ele tinha problema de cicatrização. Cicatrização dele era mais devagar. Então, ou seja, imagina como que é, como que é foda. Já é difícil de você cicatrizar. E a recuperação dela, dele era, demorava o dobro do tempo pra É foda, é foda. Mas eu acho, assim, por mais que passasse. Por um perrengue desse. Aí você, passou, você passou por dois perrengues, né? Tem um ligamento e quase morrer. Eu acho que daqui a pouco você já pode jogar na loteria e ganhar, cara. Porque. Puta, pior que eu joguei no fim do ano e não ganhei nada. Ah, somos dois, cara. Somos dois. Somos dois. Somos dois. Pior que se eu tivesse ganho, muito, muito provavelmente eu estaria com um equipamento muito mais top e no estúdio, não né? aqui na minha casa. <risos> Estaria fazendo é. isso. Não, mas assim, é, o que eu acho assim, positivo, toda essa poroca de choro que é passar por todo esse é que a gente volta e para um pouco para pensar na, em como que é muita coisa insignificante, né, cara? Tá, estar Não, vivo cara. é tão mais é, significante é, do que é. muita coisa, né? Cara, a gente não
1: pode... Eu, assim, eu já acreditava nisso antes de internar, né? A gente, nós, os seres humanos, né? A gente tá perdendo a puta oportunidade de, de, de se renovar como ser humano, de, de, de melhorar certas coisas né, no planeta e tal. Relação de trabalho, relação de afeto, de empatia, né? E a galera ainda continua brigando por, por político, saca? Um negócio tão triste, assim, era um momento da gente se unir, né? Da gente fazer as coisas acontecerem, né, velho? É eu muito triste pe... isso porque eu, eu acho eu acho que é tipo assim sei lá isso é uma mensagem de Deus assim sei lá que é cara ó a merda que vocês estão fazendo é tempo de mudança tá e a galera meu, é cada vez pior né cada vez mais triste isso. sabe o que
0: eu acho foda de verdade nesse nesse rolê todo é, ainda está faltando muita solidariedade para as pessoas porque a gente começa a ver esse final esse, talvez final de pandemia né? inclusive Nessa semana que a gente tá gravando aqui, eu vou voltar a aula, né? Também. Veremos se vai estar tá tudo lotado, que eu estou apostando que sim, né? apostando que vai estar tudo lotado de novo. E a gente abre notícia, olha, eu, inclusive notícia de dois dias de cedo, de matar um cara que foi cobrado. Um africano que tava trabalhando aqui no Brasil, o cara foi cobrar dois dias que ele trabalhou, o cara não pagou e mataram o cara.
1: Ô bicho. É, essa relação de trabalho aí, velho, tá, tá foda, né?
0: É, não, quando você falou de relação de trabalho, eu lembrei na hora disso daí, porque falei, cara, eu acordei, sério, eu acordei hoje 9 horas da manhã, uma puta de uma insônia durante ao longo da semana, e eu falei, cara, o cara foi cobrar dois, duas diárias de trabalho, o, o cara simplesmente foi lá, encheu o cara de porrada e matou ele, porque não queria pagar.
1: É, é, tá faltando tolerância, né, amor, né, amor, tolerância... Per perdão, né? Sabe? É isso que tá faltando no mundo, velho. E mesmo com. Eu não vejo TV, cara. Eu não vejo TV porque é um puta bad vibe, saca? É... Eu, no começo da pandemia, eu fiquei meio que numa bolha aqui em casa, sabe? Tipo, aí eu compunha, tocava guitarra e tal. Fazia tudo aqui em casa, né? Então, assim, tá. É importante você meio que se atualizar, saber o que tá acontecendo. Mas é, é tão... tanta informação desencontrada, tanta gente tendenciosa, assim, que eu preferi, eu preferi ficar no meu, no meu mundinho, sabe? No Fantástico
0: Mundo de Bob, assim, sabe? É, mas sabe o que é foda? É, eu, eu tava vendo... Agora há pouco, né, eu tava dando uma olhada no Instagram, e uma psicóloga tava comentando sobre como que esse excesso de informação que a gente recebe tá intoxicando muito a gente. E assim, eu não tenho muito como evitar me informar até por outras razões, tanto pelo site quanto mesmo pra escola, tal. Não, não dá pra não se informar eu só evito ficar assim hiperconectado em informação muito tempo, porque 2020 2021, além do estresse de trabalho, o estresse de um monte de coisa, e a iminência de que será que, você vai, que a gente vai morrer, não vai morrer não que eu tivesse muito receio de que desse... ah, mãe, pesa, né cara quando você mora com alguém, ainda mais alguém que você sabe que se pegar uma doença muito séria não vai ter muito o que fazer então a gente fica meio apreensivo assim. Fica sempre, eu fiquei mais cuidadoso mesmo quando, mesmo quando eu saio hoje e tudo mais minha mãe, lá não, por incrível que, que parece, ela tem muito mais coragem para encarar essas coisas do que eu. eu sou muito mais receoso por muita coisa que tá acontecendo por aí. E eu acho assim, eu acho legal o depoimento de alguém que teve Covid e sobreviveu. E eu acho muito bom isso. Porque, de alguma maneira, isso mostra que talvez ainda há esperança da gente melhorar um pouquinho. né Nem que seja uma pessoa por vez. Afinal de contas, pensa bem, você esteve assim: morrer você não iria morrer, provavelmente, mas você esteve muito perto disso. E, e aí você estive muito perto e não recomendo, né?
1: É, foi, foi foda. Mas é agora é, poder. Acho que igual a música, né, cara? Acho que é uma chance de você inspirar alguém, de você é, servir de, de exemplo, né? É, é claro que se você faz uma coisa tipo que é o que fazem hoje, que é enfiar a goela abaixo a sua opinião, aí que, que perde todo o sentido, né? Mas se for pra inspirar e inspirar e, e ajudar naturalmente, eu quantidade
0: possível, assim. Não, claro. Não, e, e, e por isso que eu falei que eu, queria, que eu não queria deixar essa pergunta pro final, porque eu não quero esse clima de velório, esse clima de, de final de festa, que eu acho uma bosta.
1: Não, mas, velho, é não, tipo... é importante, é importante. É o mas... contrário, eu acho... Eu acho eu acho que é o momento da gente... É, é o momento da gente ser feliz, entendeu? A hora é agora, entendeu? Se você não corre atrás da sua felicidade, aí ninguém vai correr. E, ah, aliás, nas é, outras é, entrevistas, você tipo andou assim, eu... dando, alguém
0: perguntou essas coisas pra você? De como que você tava, se tá bem? De, do pós-Covid? Alguém já te perguntou sobre essas posteriores?
1: Não, cara, eu tô levando a minha vida normalmente. Normalmente, mas com mais otimismo, com mais alegria, né? É... Com mais honestidade. Importante, né? nunca, nunca gostei de. Nunca, nunca gostei de, de. safadeza, assim, né? Mas. É, acho que é fazer o mais o certo, assim, entendeu? Não, claro. Ser mais claro. honesto, ser mais, ser mais. Ser mais. Empático. Aliás. Né? Aí, mas aí. eu continuo o mesmo. Mas eu continuo o mesmo chato de, de, de antes, assim. Acho que a personalidade não muda, né?
0: ó oh, é só
1: você,
0: a percepção <risos> da vida assim. você tem que ver aqui, aqui ó no Grandcast, você vocês mostram vocês muito entrevistados com um cara chato pra caralho mas que disfarça muito bem eu <risos> acho que os chatos chato se entendem né só isso eu disfarço muito bem mas assim eu acho legal eu, o, que eu gosto, o, que eu tô, o que eu tenho gostado que eu o que eu do, do Grand Cast nos últimos anos último ano seja nas entrevistas escritas, seja nas entrevistas no por, por podcast, é que o tom meio assim, meio descontraído, foi dando espaço a, a pautas tão sérias que eu não reconheço o meu programa. E <risos> eu não tô dizendo que, tem
1: que ser variado mesmo.
0: Tem eu não que que tô achando variado, isso velho. ruim, e, veja, eu não tô achando isso ruim não, eu tô, eu tô, pelo contrário. Porque é isso que eu espero dos artistas, que a gente tenha pra falar. É... Ah, é, também não pode só falar
1: bosta, né, ou então, ou, mas pior do que só falar bosta é tentar ser simpático, saca? Eu acho que simpatia é uma coisa que você, é natural, assim, é. se você força a ser simpático, fica uma merda, né?
0: É, não, e, e é por isso que eu, fiz com muita raiva quando eu vou ver entrevistas nos meus canais, porque, bicho, assim, tem muita coisa legal, tem cara é muito mais profissional que eu, mas, cara, eu acho que as pessoas erram os tons, muitas vezes. Fico muito irritado. É, é, você, é você também não se preocupar em conhecer o artista. Cara, eu, o pessoal achava que pegar a era grande, mas se você, a sua não fica muito atrás, não, cara. <risos> Me adivinho. Corre, correto, corretíssimo. Inclusive, eu tenho um espumante que eu comprei hoje, que minhas sérias estão acabando. E Era para eu estar tomando agora? <risos> é. Deu tempo de eu pegar lá na geladeira? Não. Eu vou lá vou pegar, lógico que não. Vou pegar, vou deixar para depois. <risos> E tenta que a gente do broadcast, inclusive muitas vezes, a pessoa me faz inveja, viu, o pessoal do Dinamarca? Dos é. caras tomando cerveja, enquanto eu, por conta de remédios, não podia beber naquele dia. <risos> a hora é agora. Sabe? Não, <risos> é, é, é. As coisas são assim, mas, mas assim, cara, agora, eu tava olhando a capa do seu disco novo, o CV Lights. E aí eu, falei, eu fiquei pensando, cara, que. De onde surgiu essa ideia de fazer essa capa meio Romero? Que porra inteiro? é essa? Não, pior que essa capa é muito melhor do que o outro disco. Do outro IP, tá? É muito melhor.
1: Porra, obrigado, obrigado. Foi, foi um cara da faculdade, né? Que eu, eu, eu fiz faculdade de música, né? E eu tenho um amigo, o Raul Gimenez. Ele não era da, do curso de música. Ele participou de um clipe meu, da William Tell. Que essa William Tell tá, tá nesse álbum agora, né? Na, no álbum City Lights. Ele participou do clipe e tal. A gente ficou mais amigo. Eu já, ele já tinha feito uma arte da William Thel pra mim. E aí eu queria um desenho, saca? Eu não queria... Eu não queria rockstar, saca? Esse dragão, meu cabelo. Não queria, velho. Eu queria um negócio mais, mais divertido, mais engraçado. Assim, Eu sempre gostei das capas do, do Offspring, né? Por, por fato de ser desenhinho e tal. Do Primus, do, do, do Gênesis, né? Eu gosto umas capinhas assim. Aí e eu já tinha feito... Eu já tinha feito uma sessão de fotos pro álbum. E, e a sessão de fotos foi dentro de uma, de uma igreja anglicana, aqui em uhum. São Paulo. Qual que é a igreja? É igreja? É uma igreja anglicana, fica na Praça Olavo Bilac. Ah, nossa, cara, igreja é bonita. É bonito, é lindo lá dentro. E aí tem os. os, os, os é vitro? Vitral? É, é o vitral, minha, é o vitral. Minha, Tem um vitral, aí a gente fez umas fotos no vitral, fez umas fotos. Tem, tem parede de tijolo, eu não sei qual que é o nome daquele tijolinho, que, que já é. É um tijolo aparente, tá tá? É né? aquele tijolinho, tijolinho aparente. A gente fez umas fotos lá. E aí, quando eu fiz as fotos, eu já falei pra ele: Ó, faz uma capinha assim pra mim, tá? Pode ser divertido mesmo. O desenho que você vai fazer de mim não é para ser bonito, é para ser engraçado, pode ficar à vontade, entendeu? Aí ele deu uma pirada lá, eu, eu mostrei a guitarra branca, eu vou mostrar uma guitarra branca que eu fiz aqui para vocês. E ó, foi isso mesmo, entendeu? Aí eu recebi umas críticas da capa, falando que tava... Ah, tá tá esquisito. Eu falei, puto, então eu acertei. É para ser esquisito mesmo, tá
0: ligado? Ah, para mim tá esquisito, cara. Eu achei ela até muito bem feito inclusive.
1: Eu, então, eu gostei pra caralho, mas o fato da galera ter achado esquisito significa que é isso mesmo que eu queria, porque eu não queria nada, nada perfeito, nada, nada dessa forma, entendeu?
0: Eu, eu, até eu, até... Acho
1: muito, eu acho brega, eu acho brega essas capas, saca? Principalmente capa de rock, assim, eu acho muito brega.
0: Então, mas eu, é mas eu acho que é exatamente esse o lance que me fez achar a capa interessantíssima, porque é, tem uma vibe que parece meio colagem, inclusive, que é um estilo de composição que eu gosto, que eu gosto muito. E, e eu achei assim legal porque é muito melhor que a primeira capa, é muito melhor, mas muito melhor mesmo. E faz muito sentido com ser uma capa de um disco. Se as cores fossem um pouquinho mais extravagantes, dava para ter uma capa de disco psicodélico. É, é, aí a gente
1: começa a pirar mais, assim, né? É. Eu, achei, eu achei legal, porque parece aqueles desenhos esquisitos da, do período barroco, assim, sabe? De, não é uma cara perfeita, é um negócio é, diferente, é lúdico, assim, não sei se é lúdico, a palavra certa, mas eu acho que é isso aí. Quando, quando o pessoal falou, puta, não tá boa essa capa, eu falei, puta, é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? Tipo, tipo
0: isso. Não, mas eu gostei, eu de verdade gostei, porque tá certo que eu gosto de coisa que eu me diferente todo. Se você, conseguisse, se você fizesse aquilo ali da mais bizarro, eu ia curtir muito mais, porque o meu gosto é muito bizarro. Mas eu gostei, de verdade eu gostei. Eu nem achei ela tão estranha assim como muita gente achou. Assim, se fosse brega... A do primeiro que é brega. É que ela é brega. Aquela é brega, Aquela é, brega <risos> e...
1: é, que é do clipe, né? É do clipe lá que eu, que eu fiz da Dev Space com óculos e tal, né? E aí, tipo, meu... Ah, vamos botar Death Space mesmo. A gente já tinha até feito o clipe. Eu falo, ah, vamos usar um, um take do clipe, né? E é isso, né?
0: Não, e, e aí você olha as capas... Mas, eu, mas pra falar a verdade, as capas dos singles... Eu acho que elas são muito curiosas. De verdade, muito é. curiosas. Porque, assim, você encarnou o tiozão nessas capas, né? Na outra não. Na outra não, <risos> Vamos moleque é com o Rebel, e tal. Mas nessa não, agora você é o um tiozão do churrasco, cara. Tá lindo, sabe? <risos> e eu sei que é proposital <risos> E isso, plane... isso não pode ser por acaso. Nunca é.
1: Não, eu, cara, tipo assim, eu não Eu não, eu não, não sei interpretar, sei lá, não, não acho que não é esse meu lance, né? E, não, não. Quando e a gente foi Ó, fazer as
0: fotos. Olha a Surprise é, eu... olhe, olhe bem, olhe bem. E disse não é a posição é de alguém que tá espeto, que só, só falta eu chamar o Garfield e pedir uma escola. <risos> Uma glacial. Uma glacial, ó, é, é. é. Entendi. E eu, 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 eu gosto disso, porque, cara, eu não sou muito fã, eu zoo eu, eu muito com os meus amigos de banda, quando você vai dar aquela cara de mal, o que tem sido no que fala que é cara de segurando o peito, que tem que fazer, porque os caras que pataca é sério. <risos> eu acho uma é bosta, cara, eu acho uma bosta. Precisa, eu acho é feio isso. também,
1: eu acho feio, eu não tem nada a ver comigo, assim. Não, e, e até um lance, não é um lance de marketing, assim, é claro que você tem que pensar a sua carreira além da música, né? É importante. Você não faz só a música. Você tem que pensar o pós da música, como é que você vai vender isso e tal. Mas, é, puta, cara... Sair desse lance do rock, assim, sabe? Até porque... Se eu falar que eu sou um guitarrista de rock... É, não sei se é automático, assim, mas eu já vou, já vou ser comparado ao Satriani, ao Vai, ao, ao Paul Gilbert, né? E esse não é o meu lance, né? Eu acho que eu, o meu lance é fazer cada vez mais... flertar com mais outros estilos, assim, né? Com mais blues, mais jazz, mais psicodélico, mais pop... Né? Não, é, não, é, não, é, não é rock, não é metal, assim, entendeu?
0: Ainda bem, por favor, Então, se eu,
1: fizesse, se, eu fizesse, é, se eu fizesse uma capa dessa... Até o público-alvo. Os caras... Vou eu, 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 eu ouvir esse cara. Puta, que bosta, né? Que som, assim... Então... Bem. Uma coisa legal desse álbum... E do outro também... É que... Uma galera que não tem nada a ver com guitarra... Não toca nenhum instrumento e tal... Não tem... Não... Ouve as músicas. Eu acho que isso é a melhor coisa que podia ter acontecido, entendeu? Por exemplo... Ah... Você pega uma pessoa de uma faixa etária alta que nunca tocou um instrumento, porra, aí ah, eu ouvi se tava ouvindo o seu, seu, seu álbum no carro. Puta, isso é demais, entendeu? Então não ficou muito segmentado a, ao rock, né?
0: Não, eu acho correto. A gente no Groundcast, por mais que nós sejamos um veículo que muita gente do rock ou do metal procure a gente, o que eu acho normal pelo... pelo... Pelas pessoas que mandam um pra feliz e tal, eu não considero a gente um site de metal, porque tem o seguinte. Eu não sou o cara que sou o que hoje, de uns, sei lá, uns 10, uns 15 anos pra cá, no mínimo, escuta metal, metal, metal. O meu estilo favorito hoje é os estilos experimentais. Eu gosto de música ruído, gosto de umas coisas assim meio. meio estranhas. São estranhas pra muita gente. Foi assim que eu comecei o groundcast. E o que é muito curioso é que raramente um músico de metal que chega pra gente.. É, o metal. é um cara que curte de tanto metal assim quando o pessoal acha que curte. Sabe? sabe? Por exemplo, eu já entrevistei gente que o, o lance dos caras, muitas vezes, é escutar uma bossa nova, escutar uma mãe pb, ou, ou escutar mesmo pop rock. E eu não acho ruim, sabe? Eu, pelo menos pra mim, eu, eu gosto de música, música com ruído, música eletrônica experimental, uma viagem muito louca com drone, essas coisas. E eu eu, particularmente, nunca... Nunca dei muita atenção assim pra aquele pessoal que é só metal, sabe? Eu acho que é muito ruim. Inclusive, já que você falou de fotos, vou te mostrar uma coisa que eu acho que você vai curtir. É... Deixa eu só achar a janelinha aqui. Ó, isso daqui é a capa de um cara que gravou um disco de Black Mat. Olhe pra isso, Tico, e me diz se você acharia que isso aqui é Black Man. <risos> Só a letra. <risos> é, 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 essa é a capa. E o pessoal de Black Metal ficou putaço. O cara é bom, inclusive. É bom pra caralho o Secret Sound. Ah. Mas olha bem essa capa. E esse cara faz uma, faz uma com uma foto igual a sua. Você que é bem mais bem que você faria no Legal, legal. vai dizer que você não faria uma foto desse jeito. Não sei, não Qual sei. É? Depende do momento. <risos> dia, do de do sol, dia. dia de sol, dia de sol. Porque, cara, eu, eu na hora que eu vi isso daí, o pessoal pensando malho, nossa, aqui na Black Matter, não sei o que O cara é
1: quatro. É mais que... legal se a fonte fosse branca, né?
0: Então, mas é, é porque frágil. não daria pra enxergar. Quando você vai. você ah, é? perceber, a, a parte de trás do, da capa, ela é feita numa cor muito clara. Se você jogar uma fonte branca, ela quase desaparece. Eu sei porque, quando eu vou montar coisa para o podcast você tem que ter um fundo muito sólido. Isso daí usa uma cor muito opaca. Hum. É, co cores não é
1: meu forte, porque eu sou daltônico, então. <risos> ah, tá. <risos>
0: Quais cores que você não enxerga? É, Só é quase, sua... quase,
1: quase, quase, quase reprovei no psicotécnico quando era mais. Quando eu fiz oito anos, tinha que. Eu não sei se ainda tem, né? De você botar uma, a cara no,
0: no negócio é. assim
1: fica piscando umas luzes. Tem? Ainda existe isso? Então aí o, o cara falou: Porra, você errou todas as cores.
0: Mas você não aventaram um pro cara que <risos> sendo daltônico, né?
1: Aí eu falei, porra, eu falei, mano, vou chegar em casa do meu pai que eu não reprovei no psicotécnico, vai ser foda, né? Aí o cara falou, não, você sabe que o, o que tá em cima é o vermelho, que é pra parar. Você sabe que o verde é pra seguir. Eu falei assim, sei, né?
0: Não, mas... <risos> Aí eu, eu passei. Mas é que nem é, aconteceu com uma vez com um amigo meu, há muitos anos, e já não sabia que cara era daltônico, né? Aí tava lá preparando os negócios, e pegar um, um, um negócio na, no armário. Ah, pega um negócio no armário. Qual? Aquele vermelho. que <risos> que? O que, que é, é vermelho? Ele nem enxergava <risos> vermelho e não enxergava alguns tons de marrom. É, é, é o, são os mais difíceis
1: de ver. Verde, vermelho e, e, e o marrom que é derivado, né? Do verde e vermelho, né? Por exemplo, para a galera que estiver ouvindo aí e vendo, é tipo assim, é como se estivesse jogando é, palmeiras em Inter. Palmeiras de verde e o Inter de vermelho. E aí fudeu,
0: você não sabe quem é quem. Nossa, cara. Eu, 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 eu fico imaginando como tá ser difícil, assim.
1: Eu joguei, okay. eu joguei no Palmeiras, né? Eu joguei no Palmeiras. Aí quando o, cara, o professor lá dava o colete... Eu sempre jogava no time de colete laranja, saca? Porque tinha o colete vermelho, a porra do colete verde e tinha o colete laranja.
0: Aí eu tinha que jogar nesse time, porque... Inclusive, César, o outro podcaster que grava com a gente é palmeirense fanático. Então ele vai ficar feliz quebreu de saber disso.
1: Quebrei o braço jogando bola no Palmeiras. Ai, vou, vou, gravação, eu sou todo cortar... estourado eu sou todo estourado de futebol todo estourado
0: e aí viu que futebol não dá mais pra fazer eu então, virar no tche. que aliás aliás que bosta é. são decisões erradas uma em cima da outra podia ser pior ser pi ah, é. podia, podia ser muito pior já pensou se ah, você fosse busco de apoio de, de banda de sertanejo?
1: cara, mas se pagasse bem véio. eu fazer até aquele bagulho com ombro tem assim, o <risos> problema que paga mal ainda. Pagou mal pra tocar essa merda. Então,
0: vou ter que parar. É, só só de banda grande mesmo, que os caras pagam bem, mas o, que, o que Eu toca... acho que nem
1: banda é grande, viu, velho?
0: Eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Tenho lá minhas dúvidas. Porque eu conheço. Porque eu conheço quem já tocou com banda assim. O dinheiro é bom, viu? Ah, é? O dinheiro é bom. Puta, não sei. Só que assim, não, não né? Só que sabe o que é o, o foda desses, desses músicos de sertanejo? Os caras contratam uns, uns músicos pica pra caralho. Foda. O cara fica tá um foda. Vai fazer música de apoio. Só que gasta dinheiro com o cara e paga o que vale o um músico desse super estudado. pelo cara tocar músicas que não tira o potencial. É só pra dizer: olha, eu tenho tanto dinheiro que eu vou gastar com tudo que tem de qualidade. Eu não importa o resultado, é muito triste. O gasto que eles têm com equipamento é foda. Pô, os caras têm uns equipamentos... É também
1: de você não precisar ensaiar muito, né? Também.
0: É, não, só eles um ensaiam. OK,
1: não precisa ensaiar.
0: Eles ensaiam bastante. O vocalista ensaia um pouquinho. Mas sai a pouco mesmo. E, aliás, é. isso é uma coisa que eu não tinha pensado. E faz muito sentido. Por que, que você contrata músicos muito bons? Porque o cara já sabe o que precisa fazer. É. Só, só precisa fazer uma passagem aliás, de sombra. em qualquer né? ramo,
1: né, cara? Aliás, em qualquer ramo. Se você pega um cara... É. Sei lá, véio. você tem que pegar um cara bom, preparado, né? Você pega um cara mais ou menos...
0: Até porque você não vai estar tá sempre com o mesmo músico. Tratando na região, né? É mais barato do que você trazer o músico e fazer o cara viajar. Tratando na região. Mas tipo, fica mais barato porque você menos ensaio, faz muito sentido. Porque o cara ensaia duas, três vezes... Faz uma passagem de som mais longa, né? para ver como estão as coisas, para acertar os tempos. Tá certo que produção desses shows... Acho que vai ser uma coisa absurda. Porque se tiver gravado antes... E aí, o cara mesmo só vai corrigindo as coisas. Eu não sabia. Eu descobri isso porque eu tava vendo como que. Banda de rock grande também faz muito isso. Pra como que você tem um show que a passagem de som ela é perfeita? Você grava tudo no primeiro plano. Os caras vão um dia antes, grava tudo na sequência. Resultou. E tem que ser assim. E aí o cara da mesa é de som, o cara já tá dando uma desafinada, o cara vai lá e insere o áudio pra ele fazer a correção. É o trabalho do, do cacete. É por isso que o Ed Mota reclamou tanto de técnico de som no Brasil. assim O pessoal ficou muito puto né quando ele falou isso daí, mas eu assim, o Ed Mota ele é um cara que fala coisas muito coerentes e coisas que ele merecia ficar calado. Uma das que ele fala, o problema é o técnico de mesa de som é que você vai lá, o cara tá fazendo percussão um partido profissional sabe o que tá fazendo e o cara vai subindo, 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 subindo. chega uma hora que você perde o... a característica do som e fica todo cagado é por isso que muito show ao vivo eu não gosto eu fui ver, show é, é Aus, som, eu, eu fui ver um show do Alceu, eu fui ver o show do Alceu ao vivo, dois, né, ao vivo hum. e eu ficava impressionado como que o áudio tava ruim e não era ruim porque a banda toca mal é porque tá... os caras lidam muito com um efeito, né? E sabe que quanto mais efeito você coloca, mais difícil é você acertar aquilo ali. Você imagina, por exemplo, o Alcest deve ter uns 10, 12 pedal de efeito pra fazer uma música. Uhum. Eu fui ver um grupo de. Assim, não é de metal. Ele toca uma porra de coisa. Vai de pop rock a metal, que é o, que é o pessoal do Boris lá do Japão. Só da guitarrista, o pedal board dela tem quase 20 pedais. Nossa, que preguiça, né, velho? Eu tenho preguiça Eu... disso aí. Imagina, ah, você acertar... é. imagina você acertar tudo isso daí. É difícil. Só que o
1: dele saiu em Não, é... Assim, eu... Cara, eu peguei bode até de de, de... de... De doll, né? De, de software, de áudio, de, de assim. Eu queria comprar um gravador de rolo, gravar no rolo, saca? Tipo, quando você começa a gravar, você começa a fazer música, você vê como é difícil você gravar, pegar aquela puta interpretação e tal. Aí você começa a dar valor pro Ringo, George Harrison, Charlie watts Free né? Essa galera da... Eric Clapton, essa galera velha aí, que o senhor era é no braço, velho, entendeu? Não tinha, ah, vamos fazer aquele trechinho ali de novo, véio. não, Jimi Hendrix, né, Jimi Page, uh... o meu guitarrista preferido é o Michael Olga, do Toy Dolls, né, é o... é o que eu mais gosto, porque é a mão do cara e tal, e cara, eu, assim, eu acho, eu acho legal do, do Michael Olga. é porque assim, velho, eu não gosto de Marshall, saca, JCM, assim, eu não sou fã desse amplo, mas é o som do macho ali com a telecaster. Vambora, entendeu? Ele tem um boost pra fazer microfonia.
0: Que, na verdade, ah, não é. a é... microfonia não era nenhum efeito. Era porque a caixa era ruim.
1: <risos> é, então... tá é por causa da realimentação e tal. Aí, eu acho isso... Porra, cara. O cara tira... Por exemplo, o, 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 tem vários vídeos do pedalboard do Tom Morello, né? O Tom Morello é o, é o gênio lá dos pedalboard, né? O cara que faz mais esses efeitos da hora e tal. E o pedalboard dele é ridículo. Assim, é sempre pequenininho. Tem um AMI, tem um, tem um phaser e tal. Eu acho, eu acho isso. ainda mais uma situação que a gente tá passando de, de, de carregar equipamento, né? Em, em ônibus, avião e tal. Se tem um pedal, bola de tá fudido, né? Como é que você, você vai? Você vai pagar o a, 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 a paga do show para o excesso de bagagem,
0: não? Assim, eu como eu falo, eu acho complicado porque assim, no caso do tanto do. do Bodes quanto do Alcet, são estilos que os caras usam muito, muito efeito. E é difícil trabalhar com isso, sabe? A não ser que você não ligue para os problemas que isso vai dar, que também tem muito músico, músico que usa isso também, porque quer ruído, que é microfonia, que é o áudio estourado. E isso é também estilo, se bem executado. E é difícil trabalhar com isso, sabe? Quando você é técnico de som... Então, por exemplo... De um cara de sertanejo... É fácil trabalhar... Porque os caras vão lá... Gravam uma vez... Beleza... Não tem erro... Porque eu tenho plateia... Não tem nada disso... Mas assim... Mas não é gravar e parar... É gravar como se fosse um show mesmo... Muito bizarro isso... Porque você grava como se fosse um show mesmo... Mesmo porque... Senão, na hora de você... Passar o áudio por cima fazer a automação, você não tem a mesma dinâmica, porque assim aí pode falar, ah, mas não é mais fácil pegar do, do CD, pegar da gravação, não é porque não é a mesma coisa, a da gravação você corta picota você tira a parte, você dobra então você sabe muito bem que dá pra fazer, por exemplo eu quero dobrar uma guitarra porque a guitarra dobrar fica ficar legal, não é fácil dobrar a guitarra guitarra pré-produção, a produção do seu CD do que você dobrar ela ao vivo, sabe a guitarra muda, muda as coisas sim sim, 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 muda, o calor do ambiente tem de coisa que tem que considerar e, aliás, falando essas coisas de mudar, eu notei que você tem nesse disco músicas acústicas. E eu fico pensando, caralho, o que, que, que você esperam? Porque, cara, eu fiquei com dó daquelas cordas. Porque parece que elas é quebrar, cara, você faz um... Na primeira música acústica que tem no disco, a impressão que eu tenho é que você tá tocando com, E é muito, é muito rápido, né? É muito rápido e muito técnico. Na outra, na outra, até meio de boazinha. Eu tô achando que você vai quebrar o, as cordas, cara, porque tá muito rápido. Rápido, dá pra sentir a corda é, a...
1: Eu, o Eu sempre gostei muito de bluegrass, cara. Sempre pirei assim, né, os caras tocando banjo e tal. Aí eu quis gravar um bluegrass. Aí gravei, tá, aprendi a microfonar direitinho, né? Porque é, você vai gravar o som de violão, é difícil você acertar o harmônico da nota ali, da, da corda, né? Acertar a posição certa no microfone e tal. Faz, uns papos técnicos assim. Gravei um bluegrass, e aí eu. Gra... eu e a outra música é uma. É a Palomitas, né? Palomitas, eu achei um violão na rua. Um violão todo esbagaçado. E aí eu fui, meti umas escola lá, portei a, portei a parte elétrica e gravei uma música com ele, assim. Já... É isso que eu achei mais da hora, sabe? Não, sabe, não, sabe
0: o que eu achei hum. legal dessas duas músicas acústicas? Primeira, a primeira música acústica é porque, assim, cara, aquilo ali é quase um progressivo no violão. Quase. No violão. Muito. Cara, é porque é muito, assim... É... Porque quando ele tá tocando banjo já é uma coisa difícil de tocar, porque a corda do banjo é muito junta. Um amigo meu fala que o terror pra ele tocar é banjo. Ele tem banjo, O sonho dele é dominar um banjo. O cara tem tá uma viola de 12 cordas, mas acha que banjo é difícil. E você sabe que viola de 12 cordas também não é muito fácil, não, cara. Viola de 12 Ih, cordas é tudo com corda já dupla. Ok. Já, e tocando, já e tocando já. corda dupla, não é fácil. E ele acha, e ele, o sonho dele é conseguir tocar bem um banjo. E ele acha que é complicado. Só que a corda do banjo é uma corda que, é, que, assim, tem espessura pra esse tipo de coisa e tal, o okay. quê? A questão de clicar, E, e essa microfone da eu achei legal você ter falado isso, porque é uma coisa que é difícil escutar quando você tá tocando algo acústico, é escutar a corda. Você não escuta é, só a existem, caixa.
1: É, cê, cê, existem técnicas para você fazer o, aquele som do, do harmônico, o violão também, né? Conta muito, né? A qualidade do violão. É, o, o lance, quando você vai tocar um você vai experimentar um violão, é você realmente sacar esse harmônico. é, é o som da nota mesmo, né? Que soa, né? Aí você bate o Mi maior, o Sol e, e vê tudo claro, né? E aí você microfonar, isso é uma treta, viu? Mas ficou bem legal. Eu também tenho, achei bem louco, assim, o som. Gostei muito. Que...
0: Eu gostei muito do resultado, porque no geral, quando você faz faixa acústica, você opta muito pela caixa. Claro, o som da caixa é um som bonito, vai. Vamos mentir que o som da caixa é muito bonito, a é Só que o som da corda é muito importante, porque é o tipo de som que muitas vezes quem escuta é que só quem tá tocando, sabe? E... E escutar a corda, porque é uma coisa muito que quem fazia muito isso daí era o Bag do Pantera, que usava captação ativa e permitia soltar os harmônicos na em guitarra, que é, muito, que é muito difícil também de você ouvir. Ainda mais que é um instrumento que não tem uma caixa para ressoar. Você pode ressoar o harmônico, é meio tretinho. Aqui.
1: É, você, você tirar um som de uma guitarra distorcida e você entender o que, que o cara tá fazendo é uma treta, não? É, porra, eu gosto muito da... A, a, o, o som das guitarras do... Como é que é o nome desse último álbum do Metallica? Hardwire, né?
0: Puta, eu acho Hardwire do caralho. Fizemos um é, programa, caralho, inclusive, guitarra, né? analisando é. esse disco. Uma coisa que a gente notou muito é que a ênfase de guitarra é muito boa nesse disco. Nossa, e você ouve
1: tudo. Você consegue tirar todas as músicas fácil, né? Você tá ouvindo bem os harmônicos do que tá acontecendo. Tem outros segredos técnicos, né? Que dá pra fazer, né? Mas... Puta, ficou animal são assim, ficou muito bom.
0: É, e uma coisa que eles tinham perdido no disco anterior, né, que era meio que a volta do Metallica, que no hardware eles deixaram que você tem dinâmicas.
1: Ah, eu ouvia falar disso aí, né, do Loudness, lá, que, que não tem, que é tudo porrada, né. É, mas eu acho que isso também se você botar é, qualquer, por exemplo os últimos álbuns do Korn não tem dinâmica nenhuma também, tudo na... tudo naquela porrada. Quando o Ray Lusier entrou, aí ficou aquelas coisas gigantes, né? Antes tinha umas dinâmicas, né? Com o David Silveira. Se bem que o Ray Lusier, pra mim, é o melhor batera da atualidade, assim.
0: Eu achei ele... Eu vi um show do Korn com ele e puta que pariu, cara. Que batera. Que nem um amigo meu foi mostrar a música que a Anitta fez num estilo meio synth rock, essas coisas. Eu falei, deixa eu escutar isso aqui, porque o pessoal tá falando demais. Não é um tipo de artista que eu costumo escutar... Mas a gente tem que saber tá qualquer coisa. Bora lá. Cara, a música em não é ruim. O que me, me irrita, eu acho que as pessoas que escutam música por muito tempo também tem um pouco... Tá? É que, cara, é tudo achatadinho, é tudo sem dinâmica nenhuma. A voz e o instrumental permanecem no mesmo volume, no mesmo tom o tempo todo. E aquilo ali me irrita, sabe?
1: É, mas é uma guerra de, é uma guerra de volume isso aí, né? É, não.
0: Isso, isso aí já, já, vai pelo,
1: já vai pelo lance do, de você conseguir a atenção do cara pelo, pela...
0: Pela altura, né? É, não, e me incomoda isso porque você tem artistas pop indo justamente uma direção contrária, como, por exemplo, a própria Rihanna ou mesmo artistas negras no geral, para poder aproveitar melhor a voz delas, né? Tudo bem, instrumental tem lá umas top saco, mas não na voz. Eu, pelo menos, de instrumental, tá? É meio chato instrumental com a dinâmica lá em cima, é meio chato. Mas me incomoda da voz, pô. Mesmo voz com vocoder, essas coisas... Você pega um work, os caras tem dinâmica com voz distorcida. Então, é assim, ser eletrônico não é desculpa pra você matar as dinâmicas. Dinâmica é que deixa o seu som mais vivo, sabe? Não tá com aquela cara de... Entendi. É, isso aí... Olha, eu, eu acho... Por
1: exemplo, a gente falando de dinâmica assim, eu acho que o, me o melhor exemplo é o Blood Sugar, né? Do Red Hot, né?
0: <risos> Meu disco favorito, cara. É muito favorito.
1: É, é um dos meus também. Que, quando eu digo, né? não, não é só pela dinâmica, é pelo, pelo som mesmo. Qual, as músicas são foda e.
0: Produção do caralho também, é tudo muito bom. É, animal. É, é, é. um salto do Mother's Milk, assim, que. E o melhor Milk que eu gosto. E é meio tosquinho, umas eu gosto. mas muito, eu gosto pra
1: caramba. Do, do, eu gosto para caramba do Mother's Milk, assim, acho. É que. Eles não curtem muito o Madras porque o Michael Ben Horne, lá, que é o produtor, ele, ele queria que a banda soasse mais pesada. É, um disco, é um disco de metal aquilo
0: ali, né? Basicamente um disco de metal. É, né?
1: e eu gosto muito do One Hot Minutes também. Acho muito louco com o Dave Navarro. Acho,
0: acho o Dave Navarro um dos melhores, assim. Não, o Dave Navarro é ótimo. Eu só não gosto dos últimos trabalhos deles, mas mais porque é uma vibe de um que eu não curto, do que de músicas ruins, provavelmente ditas. É muito tin né, velho? É. muito tinha, assim. Tô... É, 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 foi o que Acho
1: eu achei. Que... <risos> A gente não tem o nosso rolê mais. Não é nosso rolê ficar ouvindo música,
0: assim. E, aliás, é. aproveitando então, uh, fala dos instrumentos que você faz, né? Afinal de contas, da outra vez que você falou que você era multi você nunca falou que você fazia também os instrumentos. Eu achei que você só
1: arrumava. Ah, porque... Eu fiz alguns para cliente, amigos, né? Mais amigos assim, mas fiz alguns. Eu fiz, já fiz Firebird, Olha. eu fiz uma, um super extrato. Eu tô fazendo uma tele que é para um, um cliente, ó.
0: É, o nosso ouvinte não poderia ver, mas fique com as nossas descrições. Essa aqui é uma, é uma
1: telecaster semi, semi-acústica de Tawari. Que é uma madeira linda. Olha,
0: cara. Olha. É.
1: Ele é o cara é canhoto, coitado.
0: Bonito. Nossa, né? não, não. Eu acho o cuidado com, de, com os detalhezinhos assim, muito foda.
1: É, esse, é isso aqui é a seladora. Tá vendo? Os raios dela são super bonitos e é cheirosa. Você já cheirou um pau?
0: <risos>
1: pau, pau. Olha, isso daqui viraria
0: meme fácil, cara. Viraria meme fácil. Isso, é, é é, é. Tá vendo? Uh, 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 Peraí, deixa eu pegar eu... A primeira que eu fiz aqui. Eu você fazer um programa sério, mas você sabe que não rola, cara. É... Essa aqui?
1: Oh. Essa é a primeira que eu fiz. Hum. Vou pegar aqui.
0: Oh. Então, essa eu gostei bastante, cara. Eu gosto muito de instrumento simples assim no acabamento, sabe?
1: Ela é dourada, né? É uma perua, né? A madeira é roxa mesmo. Uma madeira chamada
0: roxinha. Nossa, fez... cara, fazer com roxinho. Tá vendo? As pessoas deviam valorizar muito essas nossas madeiras aqui do Brasil.
1: É, flor de rosa, né? Uma flor de rosa, tudo dourado. Mas eu gostei dessa. Né? Eu gostei
0: bastante. Mas eu gosto porque eu gosto de instrumentos simples de acabamento. Quando é que é um acabamento super? Essa aqui, essa
1: aqui o captador dela é bem pra metal também. A Give Me Five, eu gravei algumas coisas com essa e gravei com a amarela que eu fiz e vou pegar. Aqui.
0: Olha, essa daí, cara. Nossa, cara, A eu... relativa, né? Ela é. não, não. E, quer dizer, você tem que ser realmente muito, muito pica para não errar no captação passiva. É, e é legal que essa, 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 Esse
1: captador da ponte Ele é de alto ganho, então para tocar uns metal E esse aqui é de médio ganho Então o clean dela fica super bonito E quando você junta os dois caps, né Fica esse lance que a gente tava falando Do, do hardwired, então você pega O, o peso todo da, da ponte Com a definição das notas Do, do captador do, da, do braço né? O que me chama a atenção, é que eu também... gosto dela É que
0: o corpo dela é menor também
1: é ela, O braço é bem pra dentro do corpo Porque as guitarras de oito cordas, o comprimento de escala é grande, né? Você já vê que elas são grandonas. Então eu fiz o corpo bem pra dentro. braço, braço, bem pra dentro, né?
0: Nossa, isso eu acho legal, de verdade, porque assim, me chamou a atenção nela justamente esse tamanho. E esse desenho também, né, cara? É...
1: Cara, eu fiz essa guitarra, tipo, que nem um Dandertal aqui, velho. Tipo, pelado aqui, com formão. Usei pouca... É, usei pouca ferramenta elétrica aqui. Esse rebaixamento aqui, ó. Tá vendo o rebaixamento da... do braço pra essa
0: racha? Eu fiz na mão, velho. É, não, e dá pra ver, assim, e é difícil porque você fez eles bem próximos também. Aliás, dá pra ver que isso aqui tá, muita coisa é muito mais próximo, que deve dado um trabalho do cacete pra você acertar
1: isso. Trabalho da porra, velho. Fazer o cálculo do, dos trastes foi uma treta, mas é gostoso pra caralho, assim. Acho que é mais gostoso ver o resultado do que fazer. <risos> eu... Eu tô com esse projeto dessa telecaster aqui, e eu tô com uma guitarra... Eu quero fazer uma guitarra de metal, mas assim, doidona, diferente. Já pensou
0: em fazer sem traste, cara? Fazer fretless?
1: A, a branca era fretless. A, a branca era.
0: Nossa, cara. Só Por quê?
1: Que, só que aí o que acontece? Pra você fazer os acordes, não dá, né? Você tem que... Você... Por exemplo, o violino, não sei se a galera manja violino, esses instrumentos eruditos que não tem traste, eles são instrumentos melódicos, né? Difícil você fazer uma harmonia no mesmo instrumento. Por isso que tem uma porrada de violino, que cada um tá fazendo uma nota do acorde, né? E aí forma-se a harmonia. Não, e tem que ter contato com os
0: violinos também, isso eu descobri recentemente. Eles não têm o mesmo tom, você tem violinos em tons é, diferentes. Então, aí,
1: velho. Véio você fazer um acorde no instrumento fretless, é uma treta, assim. Dava pra você fazer uns bicordes. Eu já cheguei, eu cheguei a tocar nele, né? Na guitarra, sem traste, assim. Mas aí ia ficar, ia ficar muito limitado,
0: né? Ou você tem... tinha que ser um cara muito braço, meio Steve de Giorgio, e todos os baixos do cara, e tudo que ele toca, é sem traste. Porque o cara, é um, o cara é um monstro, aquele, né?
1: Aquele cara que tocou no Guns também, né? Tem uma guitarra fretless. Você é, tem Bob que ser Bob
0: muito... é, Bobo fu. Você tem que ser muito monstro, cara, pra acertar isso. Ainda mais tocando músicas... Assim, porque você não tem que afertar só a guitarra, porque se eu toca guitarra, beleza. Foda-se mundo. O duro é que você tem que fazer todo o resto. É complicado, é muito complicado.
1: Não, mas é. ia me limitar muito se eu deixasse frete assim. Aí. Ah. E aí eu, eu, tenho, eu tenho um. Eu tenho muito um instrumento aqui, Eu Baixo de. Eu tenho o um bacholão, eu tenho o culelê, tenho o um cavaquinho. Bacholão, o é, bacholão acho é muito
0: bonito. Viu? Eu gosto muito de baixolão. É
1: bonito, é bonito. Bacholão aqui. Ó. Eu não sou muito fã de tocar baixo, não, velho. Eu toquei um ano direto, assim. Uma banda de pop rock, quando eu comecei essa vida musical aí, eu tocava baixo numa banda de pop rock. Eu, puta, descobri que eu odeio tocar contra baixo.
0: Mas eu posso ser sincero, acho que até os baixistas do gosto de tocar baixo, viu? <risos> Pela cara que eles fazem, né? <risos> não, é sério, mano, porque. Por exemplo, eu, eu, eu gravei
1: uma música esse ano, eu não vou lançar ainda, porque eu tô divulgando a, o City Lights, né? Mas aí eu passei para um, um amigo meu, que é baixista, fazendo. Eu falei, ah, não tô afim de fazer. Eu fiz a batera, fiz a guitarra, e aí ele fez o baixo. E com certeza eu não faria 50% do que ele fez, assim, ele transformou em outra música, assim. Porque você mandou para um é baixista. De... É, então, e cada um na sua, né, velho? Tipo, não, e eu tô afim de, to... de tocar com mais pessoas, assim. Não tô afim de fazer tudo sozinho. Porque esse álbum, City Lights aí, e o do ano passado, Death Space, do ano passado e City Lights desse ano, né? Eu gravei tudo sozinho, né? Eu fiz todos os instrumentos. E a vantagem é que sai do jeito que você quer. Tipo, né? E é por isso que tem que ter um produtor, velho. Porque é o produtor que vai dizer que a paletada não tá certa, que não tá combinando, não tá ornando. É, por exemplo, nessa música que a gente gravou agora, com, com esse amigo meu baixista, ele deu umas notas que tava fora do acorde, assim. Aí eu tive que falar, ó, isso aqui tá chocando, não tá ficando legal, você tem que fazer assim e tá? tal. Porque eu, como produtor, eu tô vendo de fora, né? Eu não, eu não tô totalmente imerso né na música. Por, por isso que o produtor tem que existir, porque ele controla o ego de todo mundo, né? Que tem ego pra cacete, assim. E aí eu... Aí, e, e o produtor tem que manjar do que... Por exemplo, ah, ah, um exemplo assim simples. Ah, vocês estão fazendo blues, você não pode manter uma sétima, ma uma sétima maior, né? todo sétima menor. E blá blá blá. Se você mete uma sétima maior, já fica outra coisa, fica mais gezeiro,
0: assim. Então tem esses detalhes. Assim. É manter a coisa funcionando, que é o mais importante. E, aliás, tipo, já que você falou de músicos, de trabalhar e chamar uns brothers e tudo mais, o que você podia fazer para esse ano que tá no... Vai, não vai. Ir embora Vai ter show, vai ter banda. Você, você vai trabalhar com outras pessoas, o que você podia fazer? É,
1: cara, eu, o que eu mais quero é voltar a tocar ao vivo, velho, não tem nada melhor, nada, 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 acho que é, a interação com, com, com o público é muito boa, eu tinha tocado, né, algumas coisas do, da Death Space é, ao vivo, né, e a, puta, cara, é exatamente isso, era legal porque a, a, a criançada gostava e os tiozão gostava, assim, era mais barato, e tem um lance, e assim, a gente não faz jazz, mas tem um lance de cada um ter um tempo pra improvisar, e aí vira uma coisa muito orgânica, né? Muito saudável, assim. Porque não tem expressão melhor. Porque, tipo assim, vai, você. E o cara puf, tem que tirar o som ali. Eu acho isso super legal. Por, acho que é por isso que eu, eu sempre gostei de Red Hot, né? Porque, meu, nenhum show é igual o outro, assim, né? Acho que isso é louco. E, e eu quero gravar um de cover, assim. Quero ter umas covers aí. Eu já, tô, eu já comecei a gravar uma. Mas como eu sou muito preguiçoso... Eu, eu vou demorar aqui eu vou... <risos> Eu vou demorar, eu sei que eu vou demorar pra terminar. Não é que você
0: é preguiçoso, é porque vai é ficar pronto quando você quiser que tá pronto, né?
1: É, e eu, assim, pode parecer arrogante, tá? mas eu gosto de negócio bem feito, assim, então... Eu não acredito nesse lance de, ah, eu vou fazer... Não sei, não, eu entendo. Mim, assim, eu né? entendo,
0: a gente entrevistou uma vez, uma banda há muito tempo, o Neobal lá da Austrália, antes de eles entrarem em gravador, porque entrar em gravador o rolê é diferente, os caras levaram três anos pra terminar um disco que já tava pronto. É, Não, é... produção
1: fodida assim Não, porque se agora a Marcos desistiu da música É fazer alto zero É, mas aí também é foda, né, Fábio Porque, assim, uma hora você tem que terminar, velho Tem que ter um, então... um do date, assim uma, um... Mano, então... é... por exemplo eu, eu, Essa música aqui, eu... mais um exemplo Essa música que eu gravei esse ano É um funk rock, assim, bem, bem dançante Assim, bem legal E aí, por exemplo, ele terminou Eu fiz a batera, fiz as guitarras E mandei pra ele né? ele fez o baixo, e, cara. E eu ouvi, 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 sabe? Eu falei, porra, mano, será que tá faltando alguma coisa? Ah, eu queria colocar não sei o que. Ah, eu queria colocar não sei o quê. Meu, tá bom, é isso, terminou. Saca, foi aquele momento ali. Se você pegar essa música pra fazer daqui, pra mexer de novo daqui a dois meses, você vai mexer. E isso não é bom também. Ainda. Tem que entregar, né? E às vezes você encher muito de coisa, você perde uma, uma coisa que eu, que eu gosto, que eu até li sobre isso que é deixar a música respirar. Você não pode botar muita informação, informação em excesso que a música não respira. Então, por exemplo, se você... É, é, é importante, claro, em determinada música, sei lá, é só o violão e a batera, entendeu? É, é tipo assim, a, a Rocketman lá do Elton John saca aquele refrão da Walker Man é perfeito assim por quê? porque aquela levada é ela é sustenido e lá sustenido restenido, sustenido e tipo assim e, e a música popular requer uma uma hipnose né é diferente do jazz da música uh, experimental que você vai jogando informação e o cara vai, vai pegando aquilo no ar quando você faz a música popular você precisa hipnotizar né o seu ouvinte né por aquela aquela a cadência né
0: cara você fala
1: pela cadência.
0: É, ouvir. então.
1: É, e é isso, né? Aí você, porra, ah, tá faltando melodia, tá faltando a parte melódica. Às vezes não. Às vezes, às vezes é só isso mesmo que precisa, né?
0: Você não, é aí, não e também é uma coisa que eu vi muito durante esses anos, que a gente tem que pensar o seguinte, não é difícil, e você sabe até melhor do que eu, você achar músico bom pra tocar. Não é difícil. Hoje as pessoas tocam, os músicos tocam muito bem hoje. Gente nova, só que se toca tão bem, tão bem, tão bem Que aparecer tanto Que você assim, não tem diferença mais Por exemplo, você pega Por isso que eu falava muito que era o meu programa com Metalcore Os moleques, eram uns garotos de 20, 22 anos Pô, o cara fazia Blast Beat com Bumbudu E é difícil você coordenar isso Blast Beat com Bumbudu, é difícil pra caralho O cara tocando com um baixo de, de sete cordas E, 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 e tudo no slap a gente também é uma técnica fudidaça, fazer slap aí o cara faz slap junto com o cavalgado da guitarra do, da esta base isso é muito difícil de fazer mas esses moleques faz, porque os caras são soldados tirando tempo, é uma geração que as pessoas tocam melhor só que você escuta três bandas, mais ou menos na semana juntas, você não vê é diferenciado entre elas, não porque sejam bandas ruins mas que é tudo igual, é tudo cheio de coisa tudo toca muito bem, não é por aí é, vira uma competição, né? vira, é, é não, não é uma competição, assim é, essa é a minha raiva de banda, por exemplo, com o Dragon Force. Eu acho Dragon Force horroroso. <risos> Também. Eu acho Dragon Force
1: horroroso. Eu acho bem chato, bem chato. Primeiro que É eu... isso, né? É só velocidade, né, velho? Sim. Só velocidade. Não, Você gosta eles... do Aquiles? Você gosta do Aquiles Prister? Eu,
0: eu, então, é. eu
1: gosto do Aquiles, mas não tudo. Puta, cara. Assim, ele toca bem, mas puta, não dá pra ouvir, cara. Porque é tudo, tudo igual. Pô, se o cara fosse tocar... Não, isso não se o cara concordo. fosse tocar a Nora... Tá bom, aquele. Você toca pra caralho. A Nora Jones vai fazer um show em São Paulo. Você quer pegar? Ah, você quer fazer um show no Red Hot?
0: Não, isso eu concordo. Isso eu concordo.
1: Porra, ah. bicho. Porra. Aí, ele, 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 ele tem um... Eu vi um vídeo dele tocando a música lá do Metallica. Porra, nada a ver, velho. Aqueles bumbos duplo dele, velho. Nada a ver. O Aquiles
0: tem um problema, eu acho um problema muito sério de gente como aqui, não só como ele. Eu já vi ele tocando no já vi tocando no Angra, já vi ele tocando com outra bandelha noturnal, já vi com o Hangar, inclusive. Cara, só no Hangar que a bateria dele tem diferença. Tudo Todas as outras bandas, é tudo muito parecido. E eu concordo contigo, por isso que eu falo. Eu gosto da Cris, é. é
1: É claro que ele tem, uma, ele tem uma puta identidade, assim. Mas, não sei, eu acho tudo muito, muito parecido, assim. tudo muito Sim, muito...
0: sim, mas é. é não eu não é quero que pare... parecer
1: crítico, saca? Eu não quero parecer crítico de música. Eu tô cagando pra crítica de música, saca? Tipo assim, não é isso. rolê Cada um faz o que quer e é isso aí. Vamos lá, não, assim.
0: mas é, mas tá certo. Na verdade, não é só porque é tudo muito igual. É tudo sempre querendo... Mo... Mostrar as mesmas coisas, que ele já
1: domina. É. Eu acho, eu acho que é isso aí, você explicou melhor do que eu. É tipo assim, olha, gente, olha pra mim. Saca? Ah, olha que como você sei faz é fazer isso. Eu sou bom pra cara. Olha como você sei fazer isso. É tipo, mãe, olha aqui, ó. Mãe, mãe. Mãe, olha pra mim. É tipo isso, né? E é nisso que eu é... admiro muito o Igor Cavaleiro. É, o Igor é no, no braço, né? Na ignorância, né? Não, e o Igor. Ele ele... O Eloy, véio, eu, vi, eu vi um show, eu
0: vi um Não, show sim. com o Eloy. Não, mas o Eloy é cara, a, Que, a, é um que animal. batera, velho. E cara. o foda é que o Eloy é tão técnico quanto um Aquiles da vida, só que você sente a diferença dele tocando... Tultura, dele tocando ah, meu o bagulho o tá saindo
1: daqui, velho. O do Eloy está saindo daqui, ó.
0: E ainda por cima, ele é um humildão suficiente, como eu vi uma entrevista dele, falando assim... Ah, ah cara, você já tentou tocar o jazz? Ele fala, não, porque pra mim jazz é muito difícil Porque tem que tocar em cima E eu não sou bom tocando em cima E o cara é bom pra caralho Ele é um bateta foda Eu acho, e ele... não, eu, eu acho é, é a mesma coisa com
1: guitarra assim, né? guitarras. Eu acho desses, desses, desses guitarras de, de rock assim De fodão, o Dimebag, né? Dimebag é... Mas, mas o legal do Dimebag, velho É porque justamente o bagulho sai da alma dele, saca? você vê que ele tá com puta tesão fazendo o um lance, assim, e ele, tá, ele, não tá, ele não tá preocupado com os harmônicos, com os, harmônico, com os, com os, os band, com os, ele não tá preocupado com isso, ele tá preocupado com... Esse que é isso que é o impactante, do emo, o emocionante ver ele tocar, né? É, e o Berg foi,
0: foi... Eu... de jazz antes de começar a tocar metal. Eu não sabia, não sabia. Ah, você percebe? O próprio até... fato de usar harmônico. O fato dele usar harmônico é muito típico do jazz, isso daí. Só que, claro, ele baixa alguns tons e manda ver. É, e ele faz... bem, né?
1: não razão. Sim, não. E ele
0: tocava, e ele metia o harmônico no dedo, no dedo que tocava a corda, que dava nota, não na palhetada. Ele deixava o harmônico ah. enquanto a corda vibrava. Isso é difícil de você acertar. Ah,
1: de, desses fodões aí do, da, dos melhores da história aí, acho que é o, é o, é o Jimi Hendrix mesmo. O Eric Clapton, oh. eu gosto do Steve, Steve ter né? Steve Lukather, que é do Toto, que o cara é animal,
0: velho. Não, é engraçado ele é que ele é muito bom
1: tocando uma banda
0: pop, né, cara? Cara, ele destrói, velho. Destrói, destrói, destrói.
1: Eu, eu, vi, o, eu vi o John Furchanti tocando ao vivo também, bem legal.
0: Não, mas o John Frustiante... O John Frustiante, cara, eu acho ele foda porque... Você já escutou ele trabalha trabalho solo? Já, ele é doido. É isso que é legal. <risos> ele é doido. Não, o mais e legal ele... é que ele é doido. Assim. É que assim, no... Dá a tentar dele pra uma coisa meio funk e tudo mais. O trabalho solo dele, cara, ele tá foda. Assim. que
1: ele fez um teste pra tocar no
0: funk Zappa? Sabia disso, Nossa, Nossa, eu não sabia. E Zappa, Caramba. cara, Zappa pra mim é, é o doido. exemplo... <risos> para hum. mim o Zappa é o um exemplo do que eu gosto de um músico, porque ele vai desde o cara mais técnico possível e eu sou muito, muito fã do Zappa até o um momento que ele deu foda-se pra música convencional, ele começou a tocar com ruído que não queria mais a música convencional é. o Zappa para mim, acho... mim tá junto do, dos guitarristas que eu considero fantásticos do Robert Fripp do King Crimson mas o Robert Fripp é o, é o cara assim, ele é muito bom, ninguém chega perto do que ele faz e ainda assim ele apresenta coisas muito criativas, porque esse é o risco de conceito muito técnico. Chega uma hora que a técnica te deixa limitado.
1: Eu, eu porra, eu descobri que vai fazer um ano, mais ou menos. Um ano não, acho que mais. O Trevor Rabin lá do
0: Yes, nossa, cara. <risos> ah, não, cara, ah, não, cara. E Yes também é uma das minhas bandas favoritas, mano. Nossa, o cara... Mas, mas Yes, 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 o cara, os caras são tão foda que o Chris Squire conseguiu transformar uma banda de prog numa banda de pop... Eu, vi um, eu li um estudo sobre isso. Pra você ver como que a gente do Grandcast lê umas coisas bizarras. O cara faz pop... Sem usar as escalas de pop. Ele usa escala de prog. Aquela Wonder of Lonely Heart... O cara estudou a parte rítmica, melódica e tudo aquilo ali. É tudo escala não convencional. Porra, bando... O Yes é uma banda que conseguiu fazer desde aquelas coisas... Aquelas viagens de... Minutos de música... É um só pop que não é pop. É, é que nem eu,
1: eu, pra mim, assim, eu, eu prefiro Gênesis do que Yes, assim. E eu, mas é essa mesma vibe, os caras faziam os negócios fora da casinha e faziam pop também, né? Então...
0: Não, é porque o Gênesis faz parte de uma outra geração de prog que eu gosto muito, que é o prog pra massas, porque chegou uma hora que o prog todo se renova. O Genesis foi meio que o carro-chefe disso, depois veio o Yes, o Critico lá com o número que eu não depois o Maria. eu tô ouvindo é um...
1: muito o Duke do, do Gênesis, assim, eu gosto bastante. Do, o Duke do Genesis e eu tô ouvindo o, o Green Noga do do Primus, assim. Bom, bom disco também.
0: Bem, ah, bem, do,
1: bem doidão. Hein?
0: Mas eu gosto do, desse disco do Primus, eu acho legal por causa do Groove. O Primus é bom por causa Animal, bom demais. O Les, Plu, o
1: Les Claypool é.
0: O Groovão do. Eu, do eu acho que uma coisa digo.
1: legal também, eu acho que uma coisa que também todo músico tem que ter é, é tipo assim admirar outros caras que fazem o que você faz... É, é tipo assim, basicamente você, você não se achar o melhor de todos, entendeu? Você saber que tem, tem uns caras animais aí... E você, e você achar o seu lance, assim... Você não querer copiar ninguém... Por exemplo, eu
0: acho o Prince animal, sabe? Eu acho muito foda, Super assim, criativo... É nem tanto... Nossa, eu nem é. curto tanto o Prince como músico... Mas ele é muito criativo, isso eu respeito...
1: Ele é da hora, eu acho
0: bem louco... Eu gosto muito porque é assim... O Prince não é o grande ilucionário pra guitarra, mas o Prince fez um lance que eu acho muito bom. Ele conseguiu trazer uma música pop fora do que o pop funcionava durante muito tempo. Porque ele flertou muito com eletrônico, muito com o tenicismo disso. É,
1: é isso que é legal, né? Tem vários elementos. faltou com,
0: com hip hop, né? Com... É bem louco. Eu acho isso bem foda. E aí, cara, nós já estouramos o nosso tempo, mano. É sério, estamos estourando em quase meia hora. Caralho, mano. Que bom! Caralho! É, é legal que o papo é bom, é?
1: Não, não sei se a galera vai gostar, mas <risos> pelo
0: menos Caralho, tá mano. No, no, Não, já estamos quatro semanas aqui no programa regular. Primeiro, eu quero te agradecer, tio. Que você tá bem, saúde, pelo menos, né? Você está vivo pra dar entrevista aqui pra gente. E assim, eu, eu acho muito legal quando as pessoas voltam pra cá, que a gente nota a evolução, inclusive o disco novo, só pra fazer um comentário. Rápido. É uma evolução muito significativa Com relação ao primeiro disco Inclusive, como eu falo, já não é uma capa ruim As músicas estão diferentes Inclusive com música na qual você judia de um violão Que não te fez nada Mas você judia de um violão E eu queria que você deixasse para o nosso ouvintão As suas palavras finais Cara, eu estou nas plataformas
1: né, No Spotify, no Deezer, no YouTube é, Se você botar Tico Pereira, vai aparecer lá
0: não mais chicos, né? Sem Ticos dessa vez.
1: <risos> é Tico Pereira, normal. <risos> português, em português. E... Cara, se for uma bosta, pode falar que é uma bosta. Se for legal, pode falar que é legal. Ah, o legal é tentar, né? Porque o não a gente já tem em todas as situações, assim, então... E o legal é, eu assim, eu cada vez mais quero me arriscar, assim, eu não quero. Não faço parte desse lance do time que tá ganhando não se mexe, entendeu? Acho que na questão artística, acho que a gente tem que se desafiar, arrumar um jeito novo de gravar. Você pega um baixolão e grava com o baixolão, pega, sabe? Dá uma pirada, assim, eu acho que o legal é isso. E, pô, vamos ver se a gente consegue se encontrar, né? Nesse ano, ver se acaba essa loucura toda. A gente, né, faz? A gente tomar um café junto, falar umas bostas. E, e, e se ver pra fazer um som, né?
0: É, isso vai ser importante. Inclusive, a Ginho, eu vou repetir o que eu sempre falo para as bandas, o que eu falei no outro dia, essas portas do grau de cast estão sempre abertas para vocês, artistas, se pessoas ah, você faz um som com o já entrar em contato com a gente. Embora eu, Fábio, não seja muito fã de entrar em contato comigo pelo Instagram, porque eu tenho um problema muito grande de conseguir responder adequadamente as pessoas pelo Insta, Acredite, é, trabalhar com muita banda de fora do Brasil me, me faz ficar muito formal pra isso. Mas manda, manda mensagem pra gente também. E é isso, gente. Confira o um disco, todos os links lá do Tico Pereira vão estar tá aqui na descrição, vocês vão poder dar uma ouvida. Vocês vão estar tá ouvindo então, vindo de, de fundo que sempre rola música okay. A gente tá E mais uma vez queria agradecer por dispor do tempo num dia meio esquisito que tá quente e chuvoso, mas não tá quente tempo E é isso aí, galerinha. Eu vejo vocês na próxima semana, no próximo programa, sei lá, com frequência. Um grande abraço pra todo mundo e tchau!